0: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a este espacio de Martes de Radio, de Martes de Yoga, en el RCC Radio, escuchar cosas buenas, siempre encontrándole el lado positivo a las cosas, eh, lo que nos inspira, lo que nos hace sentirnos mejor, los que nos hace salir del sufrimiento, que es el dukkam, este lugar inherente a los humanos. Y, y hoy les voy a hablar de algo muy especial que, que es un sufrimiento, eh, si lo podemos pensar en términos de cuánto sufrimiento, yo diría uno de los más grandes sufrimientos de, que puede tener el ser humano, que es estar privado de la libertad. Estoy hablando del de sistema penitenciario, de lo que es estar en las cárceles. ¿Y por qué te voy a hablar hoy de esto? Te voy a hablar de esto porque la semana pasada comencé en el penal de José León Suárez, San Martín, en la unidad penitenciaria número 47, un posgrado intensivo de yoga. ¿En donde En una organización que se llama Moksha Yoga en Cárceles. Te lo repito porque es algo novedoso y que cuesta entenderlo, sí desde la razón. Empecé un posgrado intensivo en yoga en esta unidad penitenciaria, en San Martín, José León Suárez, eh, congregada dentro de una institución que se llama Moksha, que eh, hace siete años que está funcionando en este penal, que dicta clases de yoga en las cárceles. Ahora vamos a ir un poquitito, en algún, en algún episodio anterior en la radio, he hablado con Isabel Aldao, que es una de las fundadoras de Moksha, donde contamos un poco todo el, todo el proceso de Moksha, de cómo llegó a las cárceles, a través de eh, eh, empezar como muy, tímida, muy tímidamente, de la mano de los espartanos, que eran un grupo de rugbyers, que ya hacían rugby en las cárceles, por eso entró Yoga en las cárceles, como para acompañar ese proceso, y se fue instalando, se fue instalando, fue creciendo, año a año, pabellón tras pabellón, incluso en la pandemia, y resultó que el año pasado, 2022, surgió un eh, instructorado de yoga porque se dieron cuenta que eh, tenían que formar profes para, dentro del penal para que den clases a sus compañeros. Ya había como una necesidad de eh, que los mismos profes, los mismos, perdón, alumnos, que son los chicos eh, que están, por supuesto, en privados de la libertad, en las cárceles, cumpliendo sus condenas, eh, puedan conocer más en profundidad las herramientas del yoga y puedan ellos generar clases eh, a sus propios compañeros. Esto fue el año pasado, el mismo año que yo empecé, el profesorado de eh, yoga en pura, eh, y por supuesto Isabel Aldao es socia de Pura y es la fundadora de Moksha así que había una conexión muy fuerte y todo el año sentí esa conexión muy muy fuerte con Moksha y de hecho iba a ser una capacitación que no se pudo dar y, y llegó este año llegó de la mano del 2023 yendo a, a a Moksha con Isabel para observar una clase observar una clase que ella daba y al salir de Moksha eh, fueron dos eh, eh, energías muy contundentes las que percibí de querer estar ahí adentro y querer que mis alumnos también del profesorado de Pura donde yo eh, dicto las formaciones eh, puedan tener esa experiencia. Entonces, bueno, atravesé varias instancias internas de, de indagación, de observación, y, y bueno, con Isabel eh, combinimos eh, dos cosas muy importantes. Una era que el grupo de la formación mía, en Pura, iba a tener que ir a observar las clases que dan hoy más de 40 profesores, escucha bien, más de 40 profesores, entran todas las semanas a esta cárcel a dar clases. Entonces, ellos tendrían que ir a, a este penal a observar las clases. Esto es como parte de la formación, ¿sí? como un requisito de la formación, que ellos tienen una materia que es metodología de enseñanza de clases, que tienen que ir a ver otras clases, pero al ir al penal se agrega otro componente, que es el karma-yoga, que tiene que ver con la acción hacia los más necesitados. Entonces, eso era como un lugar que yo quería eh, que los, mis alumnos del profesorado de Pura atraviesen. Y por otro lado, estaba la necesidad de estos chicos que ya se recibieron el año pasado, en el 2022, y que ya estaban dando clase, que se sigan formando. ¿no? Porque, de hecho, este año se armó un... Profesorado nuevo en Moksha, en las cárceles, con nuevos alumnos. Entonces, estos chicos necesitan más herramientas ¿no? para seguir eh, creciendo, seguir teniendo más confianza y poder da dar mejores clases. De hecho, te cuento que hay dos eh, chicos del penal que ya salieron este año y que están dando clase eh, afuera. Me emociona mucho porque lo que te voy a decir es, eh, muy eh, desde el ámbito de lo sutil, yo entré a Moksha eh, el martes pasado a dar este, eh, el primer día del, del profesorado intensivo, el eh, posgrado profesorado intensivo. Eh, dando la materia de asanas, como los ajustes de asanas fue lo que estábamos viendo, porque cada encuentro de mes, yo voy a ir una vez por mes, tiene una temática distinta, y los chicos que eh, estaban afuera dieron ese mismo día su primer clase fuera del penal, ¿no? Qué simbolismo tan interesante, un lugar precioso en San Martín con más de 20 alumnos, eh, y esto... Es un mensaje para todos ustedes y para mí, porque lo nombro y lo digo en voz alta también para que me siga resonando, como eh, el sistema penitenciario ayuda a que realmente después cuando los chicos salen del penal, quedan en libertad, puedan resignificar su lugar en la sociedad, ¿no? Y esto que aprendieron mientras que estaban en prisión, eh, pueda hacer una bendición para cambiar. Su, su destino, su karma. Y aquí te dejo picando que está bueno que reflexionemos eh, qué rol debiera cumplir, cumplir perdón, el sistema penitenciario si debería ser solamente eh, algo que es coercitivo porque eh, hubo una mala acción en la sociedad, y necesitan pagar las consecuencias, o sea, es punitivo o es reformativo, y lo que queremos es que las personas cuando vuelvan a la sociedad se puedan insertar y puedan salir de ese lugar de delincuencia que los hizo entrar en primera instancia. Yo personalmente eh, busco ir más hacia el segundo lugar, por eso es mi compromiso con este año, con Moksha, de estar en... En esta institución, que no solamente las clases que comenzaron la semana pasada, una vez por mes, como te estoy comentando, van dirigidas hacia los, a lo, hacia los chicos del penal que se recibieron, que ya son egresados como profes, sino también están viniendo voluntarios de Moksha, estos profes que te cuento que van todas las semanas a dar clases, a seguir formándose. O sea que eh, mi lugar de trabajo es con eh, chicos de, que están adentro y con chicos que están afuera. Es maravilloso, es maravilloso. Es eh, desde, lo, desde lo humano, desde lo pedagógico, desde lo inclusivo, desde lo filosófico, hay tanta, tantas cosas para sacar y para ir desmenuzando que en estos poquitos días que pasaron desde que comencé, todavía no logro tener la magnitud de lo que esto implica y de lo que va a implicar, de lo que ya va a implicar esto, eh, generando una sociedad más justa, generando confianza en el ser humano. Yo lo que sí te puedo decir es que yo me sentí en el momento que estaba dando la clase no había distinción para nada entre los chicos del penal y los voluntarios, fue un momento sublime de unir eh, muchas cuestiones que la sociedad divide y juzga, y, y es maravilloso, porque realmente es una sensación de que todos somos iguales, que ellos están cumpliendo su condena, y eso está bien que lo hagan, pero también eh, está bien mirar su lado humano y que siempre hay un arrepentimiento y un perdón y que la base de los seres humanos es la misma y también hay mucha gente afuera que debería estar cumpliendo condenas y no, no está dentro, sí porque eh, lo que yo realmente siento en mi fuera más interno es que el, una cosa es la justicia del hombre que es imperfecta y otra cosa es la justicia divina y la justicia del hombre, como bien dije recién, que es imperfecta, no logra reflejar lo que es la justicia divina, y yo creo en la justicia divina, en el karma, y en la ley de que lo que uno hace, que genera positivo o negativo, vuelve a uno y al, al resto, positivo o negativo. Y, y estos chicos están con todo esto que están generando un karma muy positivo hacia ellos, hacia sus compañeros del penal que que van viendo su evolución, cuando salen en la sociedad hacia, su familia, hacia sus familias, y sus vecinos, ¿no? eh, nombrando una manera distinta de vivir dignamente, con trabajo y no robando, porque también la realidad de ellos es que muchos hasta entrar en la cárcel solo conocían robar, no conocían la palabra de lo que es el trabajo digno, y después también hacernos cargo como sociedad que nosotros... Eh, estratificamos y, bueno, la gente de más bajos recursos sociales y económicos, eh, bueno, le, le, le cuesta ¿no? encontrar un lugar en la sociedad. Y eso es real, a pesar de que no tenemos el sistema de castas tan eh, marcado como lo tiene India, sí existe en nuestras mentes y en la realidad. Así que bueno, con esta introducción te dejo ahora un rato eh, para que reflexiones con linda música. Hoy en este martes, com comenzando abril. Y, y en el próximo bloque nos vamos a encontrar con Delphi Sochi, que Delphi es, eh, bueno, es, es multitasking, Delphi, porque hace de todo, pero bueno, ella se recibió conmigo el año pasado en yoga terapia, hizo el profesorado de yoga conmigo, y ahora me está asistiendo en la formación en, en Pura, ¿sí? también se dedica a hacer las redes, también es azafata, también es diseñadora gráfica, wow Y también vino conmigo a Moksha el martes pasado, eh, está viniendo como voluntaria, como asistente, voy a tener todos los martes un egresado distinto, quizás se repitan, y bueno, vamos a charlar un poco de la experiencia, sí como vamos a ahondar en el próximo bloque con Delphi, eh, la experiencia Moksha. Nos reencontramos después de esta linda música. Muy bien, aquí nuevamente, hoy hablando de, de Moksha, de, de Diego en cárceles y de esta experiencia del, del nuevo posgrado que, que comenzamos ahora re fresquito está este tema, y como te dije en este bloque, vamos a hablar con Delfi, Delfinas Sochi, que, que bueno, ya te conté un poquitito de ella, pero ahora te la voy a presentar directamente. Hola Delfi, ¿cómo estás?
1: Hola Prem, ¿cómo estás? Gracias
0: por este espacio. Un, un placer compartirlo, la verdad que estamos compartiendo tantas cosas juntas que... Que, que nada, estamos muy cercanas en, en, di, diariamente en nuestras experiencias y, y bueno, la formación en Pura primero la formación en Leguera después la formación en Pura eh, tu recibimiento tu, tu lugar de trabajo dentro de la formación como eh, organizando todo lo que es la parte pedagógica, académica de, de redes de del calendario del, del Google, de que todos los alumnos tengan la, la información que necesitan, bueno, hay un montón, y después te llevó eso a estar conmigo hoy en, en, la, en las cárceles, no dando esto mismo que, que vos recibiste en algún momento, ahora entregándoselo a los chicos de, del penal y a los voluntarios de Moksha, y bueno, me gustaría que, que, que charlemos y le cuentes a todos los que están oyéndonos tu experiencia, cómo atravesaste, bueno, un poquito toda esta historia con, conmigo desde que nos conocemos y hoy, hoy por hoy la experiencia de Moksha, cómo te llegó, cómo te calondo internamente.
1: Sí, bueno, te escuchaba y hoy justo, bueno, esto que decías antes, ¿no? Que estamos como compartiendo mucho. Y hoy más tarde, cuando hablamos, te decía cuando empecé la formación, el posgrado intensivo en las cárceles, y la verdad que es como una experiencia maravillosa. Eh, yo empecé, bueno les cuento, eh, compré eh, la formación en el 2020, hicimos una clase presencial, y después fue todo online, porque se vino la cuarentena, así que bueno, fue como de alguna manera un, una obligación de estar adentro, ¿no? eh, algo que, que por ahí en ese momento no hubiera elegido, y hoy en día elegiría mil veces, y bueno, cuando terminó la formación, y por suerte volvimos a, al modo presencial, eh, quise seguir con la formación de yoga terapia, y después ese año nosotros veníamos hablando, y yo te conté que tenía ganas de hacer más, y bueno, y ahí vos me ofreciste la posibilidad de acompañarte, y para mí fue como un regalo porque eh, me sentí como muy, muy feliz, muy honrada como tener esta posibilidad de, de seguir aprendiendo, ¿no? Porque um, uno hace la formación y hace toda la parte como académica, pero después de eso es como, bueno, ¿y qué hacemos? ¿y cómo seguimos? Y quiero más. Y también forma parte de mi personalidad, es un poco, ¿no? Esto de querer siempre conocer. Eh, y conto, contanos y bueno, un poquitito
0: ahora... de eso eh, en el conocer hoy por hoy que vos estás como ayudante en, en lo que es el pura, en el posgrado en pura, en pura ¿y, qué, y qué ves distinto ahora como ayudante cuando te, te parás a observar o a, a asistir en las clases, distinto de cuando estabas como eh, estudiante.
1: Creo que como estudiante es como 100% información nueva y hoy en día me doy cuenta que por ahí puedo rescatar pequeñas cositas nuevas en todo lo que vuelvo a ver y, y no, nunca es como algo repetitivo, siempre hay cosas nuevas. También eh, aprendo mucho de, de los otros alumnos, ¿no? esto de ver cómo se manejan, cómo, las cosas que preguntan y bueno, y de algún lugar también eh, ellos que me vean a mí desde el lado de asistente tuya, como de otra profe, bueno, también es muy lindo, ¿no? Esto de poder darles a ellos todo lo que yo recibí.
0: Genial, divino. Y también eh, da, dando clases, ¿no? Porque, bueno, tímidamente también ap aparecen situaciones donde Delfi está dando clases. Ese lugar también está ahí.
1: Sí, totalmente. Y me acuerdo por ahí la primera clase que dimos de,
0: de ejercicio, ¿no?
1: Como de examen final de dar una clase a una que por ahí me animo a dar hoy, que, bueno, voy de a poquito, pero voy animándome. Y es como algo totalmente distinto. Y creo que es esto de tener la paciencia y recorrer el camino. Capaz que uno al principio piensa, ¿cómo voy a separar una clase? ¿Cómo me voy a enamorar? Y eso como que va, va decantando. Y uno por ahí ya se va sintiendo más seguro. Y obviamente eh, con, tu, ¿no? con tu apoyo y tu consejo y todo lo que voy aprendiendo todos los días.
0: Es genial eso. Y es animarnos Para mí parte del profesorado es súper importante que los alumnos den clase. Por eso cada materia... Ellos tienen que dar clase a sus compañeros y, eh, y eso nos, nos, nos da la tranquilidad y la confianza para después salir y dar clase a alumnos que no conocemos, ¿no? Porque entre compañeros están en la misma todos, entonces el animarnos primero a exponernos con los compañeros es como el primer peldaño para seguir subiendo después esa confianza. Qué importante, ¿no? Sí,
1: totalmente. Y bueno, y de alguna manera el, el posgrado de Moksha es como otra oportunidad en otro ambiente totalmente distinto y por ahí con, con gente que no conozco. Pero este, esto de volver a, a repasar todo otra vez y irlo viviendo desde, desde diferentes lugares, creo que va como incorporando enseñanzas distintas. Y bueno, y por ahí el pararte enfrente a otra gente, bueno, si ven obviamente que en, en el posgrado. Eh, yo estoy por ahí desde otro lugar, por ahí más de asistente o hasta también un poco de, de alumna, ¿no? Sigo aprendiendo. Pero, pero está bueno ir viendo cómo uno, uno se siente en cada
0: lugar y cómo, cuál es el rol que habita en cada lugar. Divino. y contanos ahora, hablando ya entrando en Moksha, ¿cómo fue ese, esa primera vez eh, que fuimos juntas a Moksha? ¿Y cómo fue esta vez que ya comenzamos a.? a trabajar juntas ahí en Moksha, contame entonces, eh, creo que ahí se cortó un poquito, no sé si me escuchaste, Delfi, si, ¿cómo, cómo fue esta vez de llegar sí, a Moksha. Sí, 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 te escuché perfecto. Ah, bueno. Eh, la primera
1: vez que fuimos, creo que fui con un poco de nervios y expectativa, ansiedad, eran muchas emociones distintas, y a su vez yo hace un tiempo venía escuchando sobre Moksha y Sentía que en algún momento me gustaría participar, pero no sabía de qué manera, ni cómo iba a llegar ahí, ni cómo me podía organizar, o qué es lo que yo podía dar. ¿No? Porque a veces también uno piensa, o sea qué es lo que tengo yo para dar y qué es lo que el otro necesita. Eh, y la primera fue como más de observación, y bueno, ir a ver de qué se trataba. Y ya esta segunda vez, lo que cambió también es que hay muchos voluntarios en el posgrado, entonces siento como esta unión, de que en esa clase somos todos lo mismo por ahí en la primera fuimos con Isa y era más como de observación y me sentía que estaba del lado de afuera y esta vez fue como sentirnos todos unos todos aprendiendo el uno del otro eh, y realmente
2: eh,
1: esto que dijiste vos en algún momento también lo sentí esto como un, una frase un poco como en broma pero que lo yo y somos eh, un poco vistas porque eh, recibimos tanto en esa esa situación y esa experiencia que a veces te dan ganas de dar más todavía ¿no? y, y poder pensar que lo que hoy yo puedo dar está con convivencia con aportar lo, lo que yo sé y seguir aprendiendo de los demás el día de mañana puede ser para alguno de estos chicos que están a libertad y puedan recorrer el mismo camino e ir plantando ellos sus propias semillas Así que bueno, una, una experiencia como increíble, súper enriquecedora, y bueno, como te decía antes, con ganas de más.
0: Divino eso, y, y, y cómo sentiste el tema de esta frase, no quizás, que yo vengo manejando en mi mente, derribando mitos, no mitos que son como estos lugares que nos, no, 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 nos imponen, porque claro, nosotros nunca entramos en una en un penal, en una cárcel, y solamente quizá lo podíamos ver desde eh, algún, alguna película, ¿no?, alguna filmación. Pero bueno, hay como un lugar de la sociedad que marca, eh, que juzga, y un poco lo que hablé en el bloque anterior era si el, si la, digamos, si el sistema penitenciario debería servir como castigo únicamente a, a la gente que entra, o si deberías reformar y devolver a la sociedad gente distinta, y cómo preparar para que eso suceda, porque no es fácil, es, es muy complicado, ¿no? Eh, ¿y ¿Cuál es tu visión de eso? Sí.
1: Totalmente, yo creo que, bueno, esto que hablabas de los mitos, eh, socialmente, creo que está como visto de una manera como si fuera el peor lugar del mundo, y un lugar donde vas a salir peor, de hecho Isa nos contó que Tobías, que es uno de los chicos que salió en libertad y hoy ya está empezando a dar clases de, de yoga, él dijo que él pensó que iba a salir peor y con la experiencia de Moksha salió mucho mejor. Entonces yo a veces pienso que nosotros como personas a veces podemos criticar o podemos decir todo lo que está mal y tal vez no nos involucramos para que eso cambie. Entonces creo que esta es como una gran oportunidad de conocer y también dar a conocer a los demás. A mí muchas personas me preguntaron cómo fue la experiencia y yo les dije, nos recibieron con tanto amor que yo no, no podía ver ninguna diferencia entre ellos y yo. Seguramente ellos tienen una historia totalmente distinta a la mía y nacimos en lugares, tenemos eh, educación distinta, pero eso no quiere decir que desde el amor no nos podamos encontrar y sí realmente como buscar un futuro mejor para todos ¿no? y darles como oportunidades a todos creo que esto de la segunda oportunidad no es solamente como una frase, sino que
3: puede ser una...
1: Tal vez se ve como que si alguien hizo algo malo para la sociedad, merece un castigo, y creo que esa no es la visión, sino todo lo contrario, que esta persona pueda volver y, y darle mucho más a la sociedad de lo que tuvo, que seguramente llegó a eso por por alguna circunstancia de la vida o tal vez donde le tocó nacer o las, la vida que, que le tocó tener pero por ahí con otra oportunidad puede ser una persona totalmente distinta o sea, ya lo vimos ya lo vimos con eh, queriendo darle a esa persona yoga y a toda su familia y eso me parece maravilloso
0: Sí, ahí se cortan algunos momentos del fit hay como algunas interferencias pero bueno, vamos a ver, a ver si ahí, ahí igual, igual logré, logré ahí, ahí se cortó, me parece. Ahí te estoy perdiendo. Bueno, lo que vamos a hacer es eh, dar un espacio. A ver, a ver ahí. ¿Me ahí Sí, perdón, sí. Acá estoy, sí, sí. Sí, que se, se venía, sí. Un poco lo que esto que vos estás contando. Eh, eh, es cómo nos involucramos y cómo eh, nos hacemos cargo de la sociedad. Un poco me quedé reflexionando en el cambio climático, que es un, un, otro tema ¿no? que hoy nos toca, que nos tocó estos veranos tan calurosos, de tanto agobio, que decimos por qué y, y en realidad tiene que ver con lo que fuimos construyendo nosotros con hábitos en el mundo y que hoy se refleja en, 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 en este calor excesivo que tiene el planeta Tierra. Con lo cual, sí nuestros hábitos y nuestra manera de vivir en el mundo hacen mella en la realidad total. Y con estos chicos lo mismo, porque en realidad como sociedad, cuando nosotros eh, juzgamos, criticamos y no nos hacemos cargo de la, so la parte de la sociedad que más conflictos sociales y económicos tiene, bueno, el resultado es la delincuencia, ¿no? Como que es un poco el karma que generamos cuando no los incluimos y nos separamos de ellos, ¿no? Como que nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Eh, y, 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 digamos, siempre separando lo que vamos a generar es eh, dolor, resistencia, Dukam, nunca va, nunca va, nosotros tampoco nos vamos a completar, los que estamos afuera, digo nosotros, ¿no? Porque hay una parte que nosotros depositamos en, en los otros, que hacen las cosas mal, que están en prisión, y juzgamos, y, y es, es, esa mirada que ponemos hace que nosotros nos separemos también de ellos y no podamos ser felices, con lo cual lo que yo siento es que esta acción de integrarnos con ellos también les deja a ellos la posibilidad de que puedan eh, sentirse también ellos parte de la sociedad que los separa. ¿Cómo lo ves esto, Delfi?
1: Sí, totalmente, y aparte a veces pienso como que, bueno, tal vez uno también hace cosas malas, que puede ser que no estén juzgadas por la sociedad o no están encasilladas dentro de un libro de derecho, ¿no? Pero digamos, todos nos equivocamos y todos tenemos la posibilidad de hacer las cosas de vuelta. Entonces, esto mismo que decimos, el, el decir, bueno, él hizo algo mal y merece esto, pero yo las cosas que hice mal merezco tener otra oportunidad, creo que en un punto es como esto que decimos, ¿no? dividir y pensar que somos como diferentes personas y en realidad somos todo lo mismo eh, creo como que la posibilidad eh, como sociedad de, de incluirlos realmente me parece eh, algo que también nos puede sumar a todos los demás y esta experiencia de poder estar adentro es como que yo por ahí a las personas que conozco les voy diciendo sabes que el otro día conocí a esta gente, fui a esta cárcel y no sabes cómo me recibieron y el amor y toda la las ganas que tienen de aprender, y entonces de golpe como que voy inspirando a otra gente para que lo vea de la misma manera. No, sí. a veces te dicen, bueno, pero si a vos te hubieran hecho tal cosa, ¿qué pensarías? Y hoy puede ser que piense distinto, pero no los puedo ver de esa manera. Los veo como gente que es igual a mí, sí. nada más que se equivocó y bueno, ahora en este momento está atravesando esa situación y espero realmente por todos que salga mucho mejor.
0: Sí qué lindas palabras, Delfi. Bueno, a ver si querés cerrar con alguna palabra, algo que sientas, alguna emoción, te dejo ahí el cierre. Eh, an antes que cierres, si querés ahí meditarlo un chiquitito, les voy a contar que en el próximo bloque nos vamos a encontrar con Agustina Rossi, que también está yendo al penal, a Moksha, pero vez, no está trabajando dentro del posgrado intensivo, sino que dentro del marco del karma y yoga, que es la acción que están haciendo los estudiantes de pura en las cárceles, esta observación. Así que Agus ya está acompañando a los alumnos y, y nos va a contar en el próximo bloque eh, su experiencia también en Moksha. Así que Delfi, ahí te dejo el cierre. Eh, ¿hay
1: algo? Sí, hay algo que yo ya venía pensando y meditando y el otro día vos me lo dijiste de una manera que lo pusiste en palabras, y es esto de tratar de... Eh, decir menos y hacer más y creo que hoy en día nosotras tenemos la posibilidad y, y e Isa nos acercó esta experiencia para hacerlo en, en Moksha pero creo que se puede expandir a un montón de otras cosas y es esto de, bueno, por ahí yo digo me encantaría ayudar a alguien y estoy en mi casa y no hago nada tal vez a veces no, no te surge la posibilidad, pero cuando surge como ir a la acción ¿no? y eso es lo que realmente va a notar cambios, ¿no? lo mismo que por ahí nosotros vemos en el yoga de sentarme todos los días a meditar o pararme en el mat y hacer la práctica, bueno esto es una práctica en la vida, así que bueno eso, el hacer, no me quedo con esto de, de hacer para, para transformar
0: Divino Delfina Sochi con nosotros en la radio hoy. Nos quedamos resonando con sus palabras y vamos a escuchar linda música. Gracias, Delfi. Muchísima Muchísimas gracias,
1: Prem. Besotes.
0: Besotes. Bueno, ahí como te conté en el bloque anterior, estamos ahora con Agustina Rossi. Ella, bueno, tiene muchos roles, pues ya es cantante... Eh, bueno, ella nos va a contar otros roles que tiene, además de, de profesora de yoga, es eh, profesora de música. Y ella, así como Delphi, eh, egresó igual que Delphi, estuvo estudiando el profesorado de yoga-terapia conmigo. Y este año, desde, ya desde el año pasado, asistiendo en el profesorado en Pura con, con los alumnos, eh, comenzando a dar clases también del yoga... Y, y bueno, y ahora, hoy un poquito de lo que estamos hablando de Moksha, después nos va, nos va a estar contando cómo, cómo se inserta en Moksha, cómo está acompañando a los alumnos y la experiencia de ella también en esto que es el Karma Yoga, que es alumnos que se tienen que recibir y tienen que ir a ver clases de yoga que de, dan voluntarios, pero no en, en una institución de yoga, en un centro, no, en la cárcel. Así que bueno, bienvenida, Agus.
2: Muchas gracias, Prem. Fue un placer
0: estar acá. Divino tenerte. Contanos un poquitito tu historia, cómo, cómo llegaste al yoga, tu transformación en la formación, eh, tu camino y bueno, y hoy, este, en lo que estamos hoy.
2: Bien, eh, bueno, mi acercamiento al yoga fue a través del canto, de, de necesitar, eh, por ahí darme cuenta a través de, de, de la voz y de también de, de las clases que yo tomaba, y, y de empezar a avanzar, eh, de que necesitaba algo más. Eh, y bueno, habían, obviamente hay varias opciones porque para lo que es el eh, entrenar la voz o, bueno, o conectar más bien con la voz, eh, eh, a veces te das dando cuenta de que precisas distintas cosas eh, que, que por ahí uno está como en falta. Entonces, eh, ahí te das cuenta de, de, de que se abren un montón de, de caminos. Es la verdad que fue como una, una gran puerta para, para el autoconocimiento. Y, y bueno, y empecé a, eh, a practicar eh, y, y bueno, eh, llegué así, eh, buscando, buscando, llegué a, a la formación, compré y, y bueno, y acá estoy, <ríe> ya hace más de tres años, eh, muy, muy contenta, muy feliz por todo, lo, por todo lo aprendido, por todas las experiencias y la verdad que a mí... Eh, me parece que es muy completo eh, lo que se vive, y lo, lo que muy completo, y también, como decimos siempre, que es muy transformador. Entonces, eh, la verdad que también tener esta, eh, que es como una materia que tenemos en el profesorado, que es Karma Yoga, eh, ya lo hace aún más completo. Entonces, bueno, también muy, muy contenta también de, de poder participar y de poder abrir este, este nuevo espacio.
0: Qué lindo, Agus. Y antes de entrar en Carmallo, como vos bien decís que esto es algo nuevo que abrimos este año, que yo ya venía queriendo hacerlo, pero no encontraba el marco donde, donde abrirlo claramente eh, eh, real, ¿no? ¿Qué institución? Eh, porque también tenemos que cuidar al alumno que va a hacer este trabajo. Y, y me gustaría, ya que. Bueno, vos llegaste por la voz y una de las cuestiones que tiene la formación nuestra es que le da mucha importancia al canto, de hecho tenemos los cantos védicos como materia y que los cantos védicos no son los mantras tradicionales que, que estamos acostumbrados a oír de las voces de muy lindos cantantes, pero son cantos más melódicos. ¿Qué, qué es lo que sentís vos con los cantos védicos? ¿Qué tienen? ¿Qué te movilizan? Cómo, ¿Cómo impactaron en vos?
2: Y a mí, bueno, también fue una de las cosas que me, me sorprendió para, para bien, porque también, eh, creo que también eh, depende de, de cómo es cada persona, yo en mí siento que la música y el, la música me, me ayuda muchísimo a conectarme conmigo misma, y también fue algo hermoso, y la verdad que es distinto a, a cualquier canto que uno pueda escuchar o cantar, eh, Experimentar, o sea, ya sea eso, cantándolo es una cosa totalmente distinta, y oírlo también, eh, y yo creo que llega, realmente llega a, a ayudar, o sea, a conectar con, con el alma propia, con la esencia, eh, eso es lo que, lo que siempre sentí, y bueno, ahí son cantos muy distintos donde también tienen, eh, como las canciones tienen energías distintas, eh, pero no es lo mismo que escuchar una canción en la radio, ¿no? Por supuesto, sino que es, es algo muy, muy distinto y la verdad que a mí me ayuda muchísimo y, y es eso, cada vez que uno se siente así como medio, como para, no sabes para dónde ir, realmente el, el canto te alinea y, y te ayuda mucho. Y bueno, de hecho vos también nos lo decís, Prem, que al comenzar las prácticas y, y también en prácticas determinadas, eh, se, se puede traer esto como una herramienta y nos ayuda muchísimo, la verdad que potencia muchísimo la práctica.
0: Sí, la verdad que los cantos bélicos van a ser una asignatura pendiente para otro encuentro, pero eh, tal cual, nos no llevan ahí, de hecho, yo abro todas las clases con, con cantos a los maestros o cantos de apatal y si estamos trabajando los sutras, y es como realmente sentir que que uno encarna la energía que está convocando, así que es muy lindo. Y hablando de encarnar, vamos a hablar ahora del Karma Yoga, cómo encarnamos esta materia, cómo la estás viviendo, cómo te sentís, eh, un poco guiando ese proceso con, con los chicos, con los alumnos.
2: Bien, la verdad que muy bien, eh, y es una... conversando un poco con, con los chicos que, que estamos yendo al penal eh, es una experiencia distinta para cada uno eh, y de verdad que realmente yo siento que bueno el año pasado no, no tuvimos esta materia recién la estamos abriendo y yo acompañándolo siento como que también le doy eh, todavía más eh, puedo nutrir mucho más mi formación eh, y es, es eso son experiencias eh, muy transformadoras eh, son unos momentos que estamos, es una clase eh, pero la verdad es que es un antes y un después eh, y es un, hay que ir también es la preparación es el antes de ir cómo nos vamos sintiendo eh, porque también para ir a dar una clase o para ir a presenciar o mismo para tomar una clase uno se va como sincronizando con esa energía eh, y a veces bueno a veces se puede conectar más a veces menos eh, entonces también el, el contexto eh, cuando cambia eh, es como que ya uno viene como preparándose, ya lo, lo venimos diciendo desde el año pasado, entonces nos vamos preparando, eh, y cada uno es distinto, por ahí eh, alguien que tenía mucho miedo, o, o estaba como por ahí que no sabía qué iba a pasar, al contrario cambió muchísimo, la, o sea, se transformó totalmente la visión que tenía de lo que es eh, eh, un penal, o de lo que es eh, también... Eh, conectar con, con, con personas que están privadas de la libertad.
0: Totalmente. Así que bueno. Qué bueno muy, eso. Muy y contanos cómo es el proceso de entrar de la clase en sí. ¿En la clase sí te pareció una clase igual que en otro lado, que fuera del penal. Y cómo viste a las internas, porque la clase que ustedes van a presenciar no tiene voluntarios, son los voluntarios que dan a los internos. Entonces, cómo cómo viste a los alumnos, a las, a las internas, que en este caso creo que vos fuiste pabellón de mujeres. Contanos un poquito tu experiencia ahora personal.
2: Sí, eh, fuimos al pabellón de mujeres, y la verdad que, bueno, es un grupo que ya viene practicando hace un tiempo, y los veo, la, bueno, las veo porque son ellas, son todas. Eh, son todas mujeres están muy, eh, muy comprometidas con la práctica. Ya, eh, bueno, ayer fuimos y nos esperaban con todo preparado. Eh, la verdad, que eh, yo por lo menos lo, lo siento, la, es la misma clase que uno hace afuera. Eh, entonces, también te hace pensar, decís, es, es lo mismo, estamos todo, todos en la, en la misma, transformando, eh, evolucionando y bueno, queriendo también. Eh, eso, compartir lo que es la práctica y, y sí, yo sentí eso sentí como que realmente que es la misma práctica y, el, y realmente el mismo amor que le ponen las profes eh, y también hay una, una evolución porque es algo que es, eh, hay, eh, o es ir a prepararse para dar la clase eh, hay algo que uno está dando pero también lo que recibís es un montón entonces, la verdad que eh, es eso, te lo llevas en el corazón.
0: Divino eso que contabas, veníamos hablando con Delphi lo mismo, con Isa lo mismo, cómo uno eh, siente que recibe mucho más de lo que da, eh, y a Delfi le gustó esta frase que yo puse, que los yoís somos eh, un poco egoístas también, porque damos, pero no, el otro que está afuera... Piensa que somos súper generosos, pero no. Nosotros somos egoístas porque recibimos un montón, nos expande el corazón el, este trabajo y que solamente el que está ahí y lo vive lo puede entender. ¿No, Agus?
2: Sí, sí, totalmente. Es eso. Yo cuando leí la frase en la publicación dije sí, sí, totalmente. Es así. <risa> Al final somos, nosotros nos quedamos con, realmente con muchísimo... Eh, y es una, una gran satisfacción, y también te, te recarga pilas para, para seguir en el camino, que es muy importante eso también.
0: Genial eso, ¿no? Y pone en perspectivas también un montón de cosas que también nosotros damos por sentado, y que cuando eh, no tenemos la libertad, como la gente que está en prisión, eh, poder ir, no sé, ir a tomar un café, encontrarse con un amigo... Eh, todo lo que para nosotros es común y corriente, para tantas personas no, y cómo valorar las cosas de distinta manera, ¿no? Eso de realmente ver distinto. Lo, lo que, que quizás para el que está privado de la libertad es un lujo, para nosotros es algo natural. Y no naturalizar eh, un montón de cosas, ¿no? Como es la salud también, por eso hacemos yoga.
2: Totalmente, sí, sí, a mí me pasó lo mismo, eh, volver a casa y decir, eh, es un montón eh, lo que uno tiene, eh, un montón, y realmente te revalorizás eh, todo, y, y es eso, no también eh, decir, bueno, eh, te, es, te lo encontrás cara a cara, así que también es como que no lo puedo explicar mucho con palabras, pero sí, realmente, lo sentí así.
0: Tal cual, las palabras... No, no, no terminan de definir. Nosotros estamos en la radio y tenemos que poner palabras para el oyente, pero a mí hay una frase que, que me gusta mucho que es cuando uno piensa en la muerte, en el filo de la muerte, y que todos sabemos que nos vamos a morir, pero no, no lo tenemos consciente en el día a día. Y cuando en realidad lo concientizamos, vivimos la vida de otra manera, porque la finitud hace que apreciemos cada instante de la vida. Y un poco... Eh, mi sentir eh, en el penal toca un poquito ¿no? esas fibras de, 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 de esto que es tan marginal eh, hace que todo cobre todo lo que salga de ahí cobre o, o, o otro, otro matiz ¿no? otra, eh, otra sutileza en la vida
2: sí, sí, totalmente sí, así, así lo siento también
0: Qué linda Agus. Bueno, me gustaría que, que, que puedas cerrar este bloque con, con algo que sientas eh, en el corazón para contarle a la gente algún algo, algo que te acá y que con eso podamos cerrar este bloque.
2: Sí, bueno, eh, también está buenísimo cuando traes la experiencia y lo contás a tus conocidos, a tu familia, a, bueno, no, a, a los amigos, a la familia. Eh, y, y es eso, eh, creo que al final el mensaje es eh, disfrutar de, de las pequeñas cosas y, y, y tratar de estar lo más en el presente que podamos, que a veces nos cuesta tanto, eh, pero esa es la clave, me parece a mí, es lo, lo, lo más importante en este momento, de, de poder disfrutar al máximo cada momento, porque después uno no sabe, eh, entonces vivir en, en el presente y disfrutarlo.
0: Divino, AUS. Muchas gracias por venir a la radio, por estar compartiendo con nosotros en este martes de radio, en RCC Radio, con, hablando y escuchando cosas buenas. Te despedimos, AUS. De nada. Gracias. Nos, nos encontramos en el, en el último bloque con ustedes. Bueno, llegamos al final del día de hoy. Hoy compartiendo moksha, yoga en cárceles, la experiencia del profesorado intensivo eh, posgrado nuevo que comenzamos ahí con, con esta experiencia de unir voluntarios y, e internos en un mismo lugar para seguir profundizando el yoga y la experiencia del karma yoga de los alumnos del profesorado en pura afuera. Eh, convocados a ir a la cárcel para, para conocer la, cómo se dan las, las clases adentro, si trabajar el karma yoga, la acción al más necesitado, y, y me quedé un poco resonando con el adentro y el afuera, ¿no? que nosotros siempre en yoga es adentro y afuera, el equilibrio, la inhalación, la exhalación, mi mundo interno, mi lugar en la sociedad... Y la cárcel, ¿no? El mundo interno y el mundo externo. Cuando estoy adentro de la cárcel, el mundo externo. Cuando estoy afuera de la cárcel, el mundo externo eh, es la cárcel, ¿no? Cómo como posicionándonos en distintos lugares, lo interno y lo externo cambia, ¿sí? Totalmente. Y me gustaría cerrar el día de hoy con las palabras de una de las voluntarias que está viniendo a la formación, está el posgrado, que comparte con, con los internos, y quiero que con esto cerremos el día de hoy, que escuchen el audio de Flor Abad.
3: Créanme, hoy me dejé atravesar por la vida, es eso que te parte al medio sin ni siquiera tocarte, es esa fuerza a la que voy a intentar describir, porque hoy sorpresivamente me encontré emocionada, haciendo un gran esfuerzo por retener las lágrimas, pero ¿por qué estar sorprendida mujer si lo que se despliega delante de tus ojos tiene la fuerza de la vida y eso moviliza cada ínfima célula de tu ser y así hoy volví a creer que cuando te entregas la vida se encarga de acercarte estos momentos que cuando dejas de querer dirigirlo todo la vida empieza sorpresivamente a emocionarte llega movilizándote llega a través de la experiencia Llega cuando decidís dejarte sentir. Llega más allá de nuestras creencias o condicionamientos. Simplemente llega. Déjame que el disfrute y el placer está también en lo sutil. Es el compromiso el que me emociona. Es la dedicación la que me moviliza. Es esa la entrega que hoy reconozco en cada uno de nosotros créame que son estos espacios en los que decido quedarme. Es este lugar al que quiero volver una y otra vez. Y no estoy hablando de un lugar físico o una ubicación geográfica. créame hoy estoy sorpresivamente emocionada. Estos son los lujos que quiero darme en esta vida. Gracias siempre, Moxa por ser un fiel reflejo del vínculo que quiero alimentar y nutrir cada día de mi
0: vida. Gracias. Namaste. Hasta el próximo encuentro.